0: Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Olá pessoal, eu sou Paulo Afonso, isso aí. Aquele cara que é um dos pesquisadores do NEPE, que é o Núcleo de Estudos Interseccionais em Psicologia e Educação, sediado no INFIS, que é o Instituto do Noroeste Fluminense, de Educação Superior, que na verdade é o campus da Universidade Federal Fluminense aqui em Santo Antônio de Pádua. Você achou longe? Errou! Você pode ficar muito pertinho da gente acessando o nosso site, então corre lá. É www.meip1.webnode.com Acessando o site, você vai ver Nossa, o quanto o Neip é diverso e intenso. Só que sem deixar de ser doce, tá? Porque esse é o nosso jeito de trabalhar. E lá você vai encontrar tantos assuntos necessários, disponíveis para consulta e análise, que você ficará apaixonado pelo nosso núcleo. E vai ouvir a gente toda semana, a partir de agora. E por falar em ouvir, pessoal, hoje nós temos um convidado especial aqui no nosso podcast. Uau! Como a gente já falou em outros episódios, o Todo Lugar é o podcast onipresente do Neip, porque a gente quer estar, de fato, em todos os campos do conhecimento e da pesquisa. E esse convidado vai aliviar um pouco a tensão de vocês por acharem que esse podcast, na verdade, é um grande monólogo. A gente está aqui num bate-papo muito importante. O nome desse convidado é Valdir Barcelos Júnior. Ele também é um dos pesquisadores aqui do Núcleo. Além disso, é historiador e pós-graduado em psicopedagogia, educação inclusiva e mestre em ciência da educação e ensino. Atualmente, o Valdir é professor na Rede Municipal de Santo Antônio de Pádua na educação infantil e no atendimento educacional especializado. Então, vocês estão percebendo aí que o nosso entrevistado de hoje ele tem uma vocação para a militância e uma vocação para doação ao outro. Né? Mas hoje o Valdir está aqui para conversar conosco sobre uma instituição que em breve abrirá as portas na cidade de Miracema para assistir e atender a comunidade LGBTQIA+ e que, mesmo antes de abrir as suas portas, já é referência em toda a nossa região, porque a gente sabe muito bem que, quando se trata da questão da assistência à comunidade LGBTQIA+, as instituições elas são muito poucas, né? E o atendimento não chega a todos os lugares onde precisaria. Não é mesmo, Valdir? Então, seja bem-vindo e fala para a gente um pouquinho sobre essa ação maravilhosa que vocês vão desenvolver.
1: Pois é, né? É, a gente está tecendo uma rede há muito tempo sobre direito LGBTs e tal, tentando se envolver nessa, nessa plataforma de cidadania, e esse centro de cidadania surge de vários movimentos anteriores, né? Porque o que acontece? É, é muito complexo a gente dizer que o centro que ainda não foi inaugurado, né, que tem toda uma, um, uma problemática de agenda, a gente resolveu as questões estruturais, mas existe uma militância anterior. Como eu fiz mestrado na UF, e anteriormente estudei também numa universidade do Paraguai, onde eu pesquisava minorias na escola, desde lá do Paraguai, eu comecei esse movimento e a UF também me, é, me presenteou e eu pude acompanhar na minha pesquisa de mestrado três trajetórias de meninas aqui do interior que se identificam como travesti né? as meninas aqui têm esse recorte de travesti como um lugar mais afável para elas né que elas se identificam de forma mais adequada sabendo que né o conceito de transexualidade também é traz pela medicina a gente não sabe até que ponto é um conceito higienizador, né, da causa e o termo travesti é um termo extremamente político então é, a gente está aí né, teve, teve alguns ataques no centro antes da inauguração de cunho político e também de um discurso religioso que não venceu que é um discurso que não acolhe é um discurso que divide é você transformar a leitura cristã numa leitura de ódio que é totalmente o inverso daquilo que a gente se percebe eu também não permitir que essas pessoas estejam nesse espaço se adequem a esse discurso. A religião é muito é muito complexa. A política religiosa no Brasil é muito complexa. O setor mais, vamos dizer assim, mais ligado a aspectos tradicionais e, e doutrinários da igreja católica nesse primeiro momento foi que nos atacou. Eu nunca imaginei que três pessoas, que o tinha três pessoas, três gays, três viados, três bichas, incomodaria tanto toda uma comunidade, né? Porque, na verdade, a gente estava ali querendo O que, que acontece com o Centro cidadania? O Centro cidadania é muito engraçado. Esse Centro cidadania existe para reafirmar as políticas sociais que já existem. Mas as políticas sociais no Brasil, elas não funcionam para quem precisa. As políticas sociais, e mais, e mais ainda voltada para as minorias e para a população, para esse de guarda-chuva de existência, ela é pinga-gotas. A pinga-gotas é uma gambiarra ou a criação do nome social, já não é gambiarra. Por muito tempo se dava o, o direito do nome social, o Estado emitia até uma carteira de identidade com o nome social, mas atrás não um é nome da pessoa, né, do falecido, né, vamos dizer assim. É, os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros processos de retificação civil de nome de gênero eram muito complexos, porque eram dois processos quase separados. Um você retificava o nome sem problema nenhum, um, mas, mas continuava com o gênero. Então há uma, uma complexidade de se perceber essas questões. Mas isso mudou, né, a gente sabe que mudou, que hoje você pode fazer pelo cartório, que é um problema muito grande, porque as meninas que não têm dinheiro, elas não conseguem pagar as taxas do cartório, e o cartório podia fazer gratuitamente, mas não faz, e essa questão é uma questão muito problemática, porque tem uma juntada de documentos quase impossível. Tipo, é, comprovante de cinco anos, cinco anos de residência fixa, taxa do tabelião não sei das quantas, coisa que eu nunca vi. A maioria das certidões a gente consegue tirar da internet, mas você está vendo como, como que é o processo? É muito, é muito complexo, porque não, não, não vai para resolver o problema dessas pessoas. E, às é. vezes, tem os atravessamentos. Um dos atravessamentos é a pobreza. Nós
0: somos atravessados pela pobreza. Porque, na verdade, quando a gente tem aí a, a concessão, né, como se fosse um ato de benevolência da, das instituições, da sociedade, de reconhecer o direito à, à, à apropriação do nome e da autoafirmação de, de gênero dessas pessoas, todo esse trâmite burocrático exige delas o um mínimo de conhecimento, né, e muitas vezes é justamente isso que falta, então aí a gente consegue entender a importância que o centro de cidadania passa a ter dentro da sociedade de Miracema, né, porque a gente está situado na região mais empobrecida do Estado, né, e isso faz toda a diferença, você poder contar pessoas que, ao entenderem, né, um pouco desse processo, podem amenizar um pouquinho a dor, o sofrimento delas, enquanto elas aguardam o reconhecimento. O centro é do Noroeste Fluminense, ah, tá, o centro está em,
1: seria, né, quando inaugurado, se Deus de tantas mas ele vai, ele é um centro do Noroeste Fluminense, com sede de -se.
0: O que vão dizer de nós? Se os pais de Deus e coisas tais Quando virem rumores Entre olhares susos com você Somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer Baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar dance comigo A nossa canção Oi, gente, aqui é Thiago Sentinelli, também sou, membro do Neip. É um prazer estar aqui com vocês, com o Valdir, com a Márcia, com a Catiane, o grupo, grande parte do grupo reunido. E eu queria perguntar ao Valdir o seguinte: é, por que, que você acha que houve toda essa reação negativa, conservadora da sociedade em Miracema? com a criação de um centro voltado para atender direitos sociais de pessoas, né, que existem e que são cidadãs e cidadãos como todos e todes.
1: Eu acho que a gente forma dois cenários. Eu acho que se eu tivesse se esse centro tivesse acontecido a, a eleições atrás, eu acho que com um quatro seria o Eu acho que as pessoas apostam nesse lugar, nesse lugar de rancor, de ignorância. Eu também, eu também, ao mesmo tempo, tento me colocar no lugar da pessoa que pensa dessa forma, sobre toda essa função, sobre todas essas questões e amarras. Porque o padre que fica em frente ao centro, que é a igreja de matriz, ele não falou nada, ele não se incomodou em nenhum. O padre que é lá, que não é nosso vizinho, que se incomodou. Uhum. E o que acontece no interior? Eu percebi que existia um apagamento de pessoas. Mesmo que essas pessoas sempre fossem lembradas, elas eram apagadas. E titória do município era muito situada em grandes enchentes desastre natural ou algum político. Né? Algum político, alguém que se tornou deputado nossa a bolinha Aí leva nome de prazo e tal E as pessoas que realmente estavam promovendo Uma existência em momentos totalmente diferentes Não eram lembradas Então isso, isso é a primeira coisa que começa a me inquietar E aí eu começo a tentar somar isso Às trajetórias escolares Que era um outro processo Que elas não queriam falar sobre a escola em momento nenhum Porque a escola era um espaço desinteressante Muitas vezes eu vi que elas foram treinadas pela Escola da Vida.
0: Tá gostando, né? Então essa é a primeira parte. Sigam a gente para a parte número 2, porque Nelo Valdir continua mostrando para a gente quais são os desafios da instalação do Centro de Cidadania LGBTQIA+, Bia Tancredi, na cidade de Miracema. Porque esse centro é referência para todo o noroeste fluminense. Vem com a gente, estamos em todo
1: lugar.